0: Ed è una buona musica per entrare nel nostro libro del giorno che però ha a che fare con altri mondi, diciamolo, qui non si tratta degli Stati Uniti ma del Giappone e in piccola parte dell'Italia. È il romanzo di Laura Imai Messina, Le vite nascoste dei colori, pubblicato da Einaudi. Buon pomeriggio Laura Imai Messina.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Messina è già stata nostra ospite, nostra ospite per presentare libri che raccontano il Giappone e che contengono racconti del Giappone dove vive da molti anni. Le vite nascoste dei colori, racconta la vicenda eh, d'amore tra Mio e Aoi, eh, lei mio. È una ragazza che si occupa di colori in modo professionale, fra poco scopriremo come mai la sua competenza cromatica è così estrema, così accurata, mentre Aoi è un un ragazzo un po' più grande che ha ereditato una un'agenzia di pompe funebri dove lavora dal, dal padre, dalla famiglia. Eh, del resto anche Mio è strettamente legata alla famiglia che è una famiglia mh, dove eh, si eh, costruiscono kimono eh, nuziali, eh, quindi si lavora tra tinture e stoffe ed è in questo contesto che Mio è cresciuta. Ma Mio, eh, come la conosciamo fin dall'inizio di questo romanzo, è soprattutto caratterizzata da una estrema capacità di percepire i colori. Prima ancora di entrare, nel merito della storia di Mio e Ho, oh, io vorrei chiederle Laura e Mai Messina com'è la percezione del colore, il senso del colore nella cultura giapponese?
1: Eh, il colore è, è indubbiamente fondamentale a partire dalla parola Iro è la parola che intende il colore, eh, si può leggere in vari modi tra l'altro Iro, iro vuol dire vari, a considerare la varietà e dire che una cosa è iropoi, cioè colorata, vuol dire che è sensuale. È un termine da cui effettivamente poi si irradiano una pluralità di significati e è stata per me una scoperta, in qualche modo è stato anche l'inizio di questo lungo viaggio che mi ha portato fino al romanzo. Eh, presenta anche una gamma di colori tradizionali eh, che provengono da pigmenti di, natura, di, di origine naturale, quindi vegetale o animale, e che hanno de- dei nomi veramente affascinanti, che mi hanno inizialmente colpita, per poi vedere che magari sono tinte che hanno dei colori, dei nomi diversi in culture altre, e tuttavia sono strettamente legati a dei contesti, ad esempio il Murasaki, il Viola era il colore dell'aristocrazia durante il periodo Edo, che è un lungo periodo in cui in qualche modo il Giappone è rimasto fermo in una sorta di medioevo, eh, c'erano delle tinte proibite, come il, il titolo del libro di, di Shima Yokio suggeriva, colori proibiti e quindi si ingegnarono a creare una gamma amplissima di marroni, grigi, in viola, per non andare poi ad utilizzare il viola, per dire ad esempio, no? quello dell'aristocrazia quindi è un colore, è, un, diciamo, è qualcosa di strettamente legato alla cultura che è addirittura capace di raccontare il Giappone, io credo.
0: Ecco, nel caso di mio poi questa gamma di colori è ulteriormente accresciuta dal fatto che è portatrice, la ragazza, di tetracromatismo. Di che si tratta?
1: Eh, lo scoprì per caso leggendo dei libri sulla scienza del colore, perché questo effettivamente è un libro che parte da un progetto di saggio, non di romanzo. E scoprì che esistono alcune persone che alcune delle quali ne sono consapevoli, altre no, esattamente come il daltonismo, di cui a volte ci si accorge, no? perché gli altri eh, notano una discrepanza nella parola tra la parola. E il colore eh, che hanno la capacità di vedere moltissimi colori più degli altri e quindi di eh, percepire eh, delle sfumature che invece noi tutti non cogliamo.
0: Già devo dire che sorprende quando a un certo punto lei osserva, Lauremai Messina, che è una persona normodotata di per sé riesce a individuare un centinaio di migliaia di colori. Sono davvero così tanti quelli che possiamo percepire. Sì. Pare di sì, (ride) devo dire io stessa faccio fatica perché effettivamente
1: un numero così grande, devo dire anche proprio la discrepanza tra il numero poi e ciò che uno vede in modo quasi, come posso dire, inconsapevole, io stessa ad esempio sono di fronte a una vetrata in questo momento, e eh, se mi concentro, cosa che non faccio normalmente, noto una differenza anche percettibile tra un millimetro e quello subito accanto, tuttavia un po' come poi succederà a Mio nella, nella sua lunga carriera di essere umano, si renderà conto che le parole sono effettivamente ciò che distingue anche la diciamo, percezione tra il vedere alcune cose e il vedere delle altre, la capacità di raccontarle insomma.
0: Perché lei in effetti riesce, Mio, a dare un nome diverso a ciascuno dei colori che vede e quindi questa capacità di vedere colori diversi diventa, eh, si traduce in un arricchimento del vocabolario e della memoria anche.
1: Esattamente, quella di Mio è quasi una lotta, una lotta per, fin da bambina, da piccolissima, per mantenere questa sua diversità di cui lei va... Eh, in modo quasi devo dire straordinario incredibilmente fiera quasi subito, subito dall'inizio ecco. a volte uno sente di essere diverso ma in qualche modo tende a volersi pareggiare il prima possibile agli altri soprattutto ciò accade nei bambini. Nel caso di Mio invece c'è un passaggio ulteriore lei probabilmente nota la meraviglia nel riuscire a coglierli e rallenta in qualche modo, come posso dire mette più avanti eh, la parola, perché sente l'errore, sente l'errore quando sua madre nomina una cosa e la chiama verde nomina un'altra cosa e la chiama allo stesso modo nonostante lei noti questa differenza che è sostanziale questo accade anche in normodotati effettivamente ma questo è, esprime poi l'amore di mio per le timide tant'è che comincia a parlare in età avanzata per un bambino comincia a parlare a quattro anni e soltanto il fatto che lei comincia a parlare rende felicissima la madre no? comincia a darle delle, delle caramelle degli zuccherini per premiarla e tuttavia il colore rimane Ancora una volta indietro, questa è la seconda, il secondo, come posso dire, girone, no? Il giro di collana, il giro di resistenza di mio nei confronti della parola che è sbagliata. Quindi usa tutte le parole, ma non usa le parole del colore. Il passo successivo, perché poi prima o poi ci si rende conto nella vita che per comunicare bisogna effettivamente scendere a compromesso con le parole e con le persone, sarà aggiungere tante altre parole intorno a questo verde o al nero, no? ad esempio dice nero mezzanotte con una, con una punta di luna, questo è in qualche modo il suo modo ecco, personale di resistere al pareggiamento, al fatto di essere fiera, di poter chiamare le cose con il
0: loro nome. Ci sono però due colori che sono come dei limiti dello spettro cromatico in cui vive e che vive eh, mio, uno è il bianco, il bianco che è colore della purezza ma che nella cultura giapponese è anche il colore della morte tanto che quella piccola morte che è lo svenimento è un cadere nel bianco per mio l'altro è invece il nero il nero del mascara di, eh, di mio che è un nero tenebroso ankoku shoku mm. Io quando ho letto mm. questa, questo nome del nero della, della cecità come le dice eh, Laure Mai Messina mi sono ricordato dell'ankoku buto il, la danza delle tenebre il butto delle tenebre mm che è una certo. delle forme della, della danza moderna giapponese. Ecco, certo. questo nero e questo bianco perché cosa stanno?
1: Eh, allora, forse mi sono concentrata nel romanzo, ho fatto concentrare a sua volta Mio e Aoi nel romanzo, nel bianco, eh, proprio perché eh, il primo colore eh, in cui lei si imbatte è il bianco dei kimono da sposa, questi shiro muku, shiro tra l'altro in giapponese significa bianco e, e lei ha il primo impatto con eh, la scala cromatica, con la varietà nella singolarità eh, con il bianco quindi nota vari bianchi diversi, quindi quando uno vede una sposa giapponese è vestita di bianco e tuttavia Mio ne nota molti di più dopodiché ho inserito una conversazione in cui effettivamente poi Mio anche guardando i volti di queste spose lei è appiattita al muro per cercare di non disturbare perché per guardare bisogna essere invisibili Eh, nota i volti anche della paura del timore di queste spose non c'è soltanto gioia sui loro volti e allora attraverso la spiegazione del bianco del colore la nonna le spiega come effettivamente nella tradizione giapponese il bianco fosse il colore invece deputato alla morte perché eh, prima di essere, cremato, essere cremata la salma ha la possibilità tutt'oggi effettivamente di essere vestita con l'abito del pellegrino, che è bianco, è completamente bianco, è l'abito che indossa il, il defunto prima di affacciarsi a questa nuova diciamo, fase della vita che è l'aldilà, e quindi come, come si poteva accordare, questa è la domanda, come si accorda questo colore invece? al momento dell'inizio, no? dell'inizio di una nuova famiglia che è quello di, delle, delle nozze e allora la nonna le spiega che c'è tutta una simbologia dietro cioè questo bianco di cui si, si ricopre la sposa segna anche in qualche modo la fine della vita di quella donna come figlia quindi finisce il suo ruolo diciamo, di figlia e inizia, quindi muore diciamo, a livello metaforico e rinasce invece nella famiglia in cui diventerà proprio la sposa diventerà la moglie, diventerà la madre diventerà la nonna ecco. e quindi forse più il bianco precipitare nel bianco in qualche modo è l'assenza di questi meravigliosi colori che sono come delle compagnie, come se fossero tantissimi amici immaginari per mio mio probabilmente sento una grande compagnia in questa sua solitudine dovuta alla sua diversità il nero forse è già più, più come posso dire a margine all'interno del romanzo e tuttavia è un romanzo di contrasti questo è indubbio
0: beh i contrasti stanno fin del, già nella, nella coppia che fa da eh, centro da perno in questo romanzo perché Aoi il ragazzo che avrà l'uomo che avrà una storia d'amore con mio è invece daltonico non solo è dal tonico, ma mio che attribuisce un colore a tutte le persone che vede come la loro essenza, non trova nessun colore in Aoi, come se eh, mi sembra che il, perlomeno in diversi momenti si suggerisce che il fatto che Aoi lavori in un'agenzia di pompe funebri, in qualche modo fa sì che egli abbia fatto proprio quel quel grigio, quell'assenza di colore che è legata al lutto però poi questa questione dei colori e del lutto è abbastanza complicata perché Mio a a sua volta eh, eh, si occuperà di trovare i colori adatti per la sede dell'agenzia, quindi eh, mi sembra che la la sfida fondamentale poi del romanzo è come possono stare insieme due persone che sembrerebbero antitetiche non avere nulla in comune, anzi non poter parlare delle cose, perché i colori che descrive Mio Aoi non, non li conosce Mm. Sì, ma è proprio
1: questa l'essenza dell'amore, io stessa mi sono in qualche modo confrontata con questo problema, cioè sulla diversità legata però alla parte che uno ritiene migliore di sé. Io stessa eh, probabilmente eh, individuo eh, come mio massimo valore la capacità di esprimermi nella mia lingua, Quindi nel poter dare appunto un nome alle cose, dando un nome alle cose, farle esistere. E tuttavia abito ormai da da quasi 17 anni in un luogo dove la mia lingua madre è poco spendibile e e quindi per quanto io possa utilizzarla, magari in un contesto familiare nessuno riesce a cogliere le sfumature di ciò che dico, di ciò che sento. E tuttavia ecco, allora mi sono domandata come una persona come mio che individua in se stessa, nella sua capacità di vedere il colore, il massimo, il massimo vuol dire anche la compensazione di tutte le parti negative di sé, magari un'emotività un po' esplosa, l'incapacità di tenere sotto controllo la passione, il che vuol dire anche avere passione positiva ma anche negativa, io stessa magari posso piangere anche un giorno intero, E allora dico ma allora come si può amare? come può, per dire mio marito che è giapponese, amare una persona come me senza arrivare filtrato, in qualche modo protetto no? eh, da questa bellezza che io individuo in me stessa? E ho capito che effettivamente quella che mio pensa che sia la sua essenza, cioè la capacità di vedere il colore, è solo l'applicazione del suo essere se stessa, che invece o i coglie, cioè la sua fame di vita. Il desiderio di vedere le cose, il desiderio di chiamarle, il desiderio di sentirle e quindi mi sono fatta quasi un viaggio io stessa nel capire che è un po' come vedere non so, la forma di pane, la rosetta e riuscire a vedere non la bellezza della rosetta ma nell'immaginare il campo di grano che sta all'origine di questo pezzo di pane. E quindi io credo che poi l'amore, quello solido, quello che non è legato, come posso dire, alla, con- alla contingenza, perché mio un giorno potrebbe anche smettere di memorizzare, potrebbe perdere la memoria, potrebbe non essere più capace per un motivo o per un altro di dire il colore. O io stessa potrei un giorno ecco, non essere più capace di scrivere nel modo in cui scrivo, o di esprimere il modo in cui, in cui mi esprimo. E tuttavia l'amore di Aoi per mio e delle persone anche giapponesi che amano me sta nell'essenza della persona che non ha necessariamente a che fare con la sua applicazione quindi la fame di vita di mio la fame di vita e di bellezza che forse io stessa possedgo
0: questo amore avrà poi una serie di Traversie legate a dei colpi di scena che ovviamente non riveliamo, però eh, possiamo dire che eh, ci ci saranno dei rapporti complessi in questo romanzo, e direi soprattutto è un romanzo in cui sono spesso molto forti, molto sentiti i rapporti con i padri. Mentre i rapporti con le madri sono più complicati e anzi, in un certo senso, la soluzione arriva alla fine quando uno dei personaggi scopre sua madre, ma le madri non sono così. eh, Nonostante forse stereotipicamente potremmo immaginare eh. il rapporto con la madre come più immediato invece è il rapporto più complesso da gestire nel suo romanzo, Laurema Messina
1: sì perché forse c'è più vicinanza c'è una sorta di proiezione che ovviamente è falsata un po' quando troviamo qualcuno che è simile a noi allora quasi naturalmente che forse è, come posso Questo dire vale anche per più Aoi più.
0: però che è, che è un maschio ovviamente quindi mi sembra sì, valga sia sì. per Aoi che per mio
1: Mm, Devo dire che io scusami. trovo poi nelle figure maschili in generale un grande fascino proprio perché tendono a svelarsi con più difficoltà soprattutto nella cultura giapponese, sono molto più zitte, eh, hanno molti più strati di, di protezione che sono legati spesso al ruolo, no? il ruolo in Giappone è, è la prima e forse la principale arma di difesa e anche di presentazione, un po' come quando si si propone all'altro il proprio biglietto da visita, quindi si sta dicendo chi si è e gli uomini hanno questa via di uscita, si spiegano attraverso la professione che fanno, attraverso in qualche modo le le, le azioni pratiche della vita quotidiana e quindi possono rimandare l'interiorità. Eh, possono anche nascondersi il fatto che i padri non abbiano tutta questa... già adesso le nuove generazioni tendono ad occuparsi di più dei figli ma la generazione che ho descritto cioè di genitori, di eh, persone di, di un uomo e di una donna che comunque sono sui diciamo, 30 anni circa a cavallo ecco, sono genitori che non hanno sentito non hanno avuto l'obbligo eh, neanche sociale di occuparsi dei propri figli e quindi volevo esplorare è sempre un grande fascino per me un grande fascino esplorare la psiche vedere come si cerca e come si trova anche consolazione nel rendersi conto ad esempio, il padre di Aoi si, vede questo bambino che si innamora di lui e scopre che effettivamente, soltanto per il fatto che è padre, non solo deve meritare questo amore, se lo merita a priori perché il figlio ama il padre. Oppure il padre di mio, il padre di mio è un uomo estremamente timoroso, un uomo eh, scarsamente sicuro di sé, che tende in qualche modo a dare sempre il, come posso dire, lascia passare alla moglie perché non ha il coraggio di imporsi. E tuttavia, soltanto il fatto di lasciare questa figlia diversa. Accettarla nella sua diversità, non chiederle nulla, non chiederle di non vedere i colori in quella maniera, soprattutto di non chiamarli in quella maniera, è comunque una grande, una grande eh, dimostrazione d'amore. Quindi, forse è questo il fascino, nel poco, nello stretto, vedere quanta intensità si riesce ad esprimere.
0: Ecco, in questo romanzo in cui ci sono eh, eventi anche eh, gravi, anche tragici, eh, è interessante il modo in cui lei eh, ha seguito con estrema attenzione e da vicino l'avvicinamento a questi eventi e poi quando l'evento in sé si verifica spesso per un motivo o per l'altro facciamo un passo indietro, o i protagonisti non possono assistere adesso, oppure non ne vogliono parlare, oppure ci viene raccontato dicendo semplicemente le disse che le cose stavano così, quando magari da pagine, e pagine, capitoli e capitoli aspettavamo il momento delle rivelazioni, mi ha fatto un po' pensare a, a, non so, ai film di Ozu, eh? un certo, una certa sì. modalità di racconto che forse ha a che fare con la cultura giapponese?
1: Sì, c'è questo trattenere, il trattenersi dell'emozione più che l'esplosione. Mi rendo conto, leggendo anche molta letteratura da una parte e dall'altra, che che effettivamente nella nella letteratura giapponese, eh, rispetto alla lettura, eh, ad esempio, italiana o francese, eh, c'è molta meno attenzione rispetto al risultato delle cose. un po' come se fosse tutto il processo di avvicinamento a spiegare, eh, a far intuire che cosa accadrà, perché... La cosa importante non è in qualche modo eh, la fine, è tutto il processo che ha portato fino a lì, invece la nostra letteratura tende a soffermarsi anche molto gioiosamente con grande passione su su alcune scene, su un incontro che può essere di natura sentimentale o può essere una conclusione maestosa in cui finalmente tutti i fili Eh, tendono a riunirsi. E io credo, ecco, ecco, in questo forse, tra le tante cose che a volte mi domandano, no, quale può essere l'influenza della letteratura, ma soprattutto del mondo, perché la letteratura è figlia di quel mondo, è, di, è quella forse di non eh, rimanere concentrata sul, sulla fine sul risultato ma proprio invece rimanere concentrata sul prima sul trattenere l'emozione come massimo momento in cui la si sente cioè non è l'esplosione è, un neanche passo lo indietro,
0: scopo.
1: è il passaggio è un elemento di indugio direi
0: e c'è poi dentro questo romanzo anche personaggi italiani c'è dentro la lettura di eh, Sioran, di Emil Cioran di eh, Tampopo, il romanzo postumo di Kawabata Yasunari c'è Takeshi Kitano insomma tanti elementi che potremmo ancora chiamare in causa e discutere con Laura Emae Messina ma intanto speriamo di essere riusciti a dare un quadro di Le vite nascoste dei colori pubblicato dai Naud il nostro libro del giorno di oggi. Grazie Laura Emae Messina per essere stata ancora una volta con noi. Grazie
1: mille boy
0: Ora la linea passa a 6 gradi con Luca Damiani, non prima che però vi abbia ricordato che oggi nella redazione di Farenet hanno lavorato Carlo D'Amicis, Michele Demieri, eh, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. C'è Benedetta Nibali che conduce la regia, c'è Gaetano Chiarella che conduce la console, prima di lui Fiore Liborio, Susanna Tartaro conduce la cura di Farenet e conduce eh, in voce il programma oggi Tommaso Gertosio. Ascoltate ora Luca Damiani, noi torniamo domani alle all'equilibrio. 15